0: Pues muy buenos días a todos, ¿cómo estamos el día de hoy? Bien, muy bien. Pues vamos este vamos al grano. Dios no envió a Jesucristo para darnos una religión. No lo envió para darnos una religión. De hecho la palabra religión en su significado original en griego la raíz de ahí Significa literalmente regresar a una atadura Es lo que significa religión es regresar a una atadura Y Jesús no vino para darnos religión sino para darnos libertad y vida nueva Y, es, es una, y, y en su esencia el cristianismo no es no es una religión sino una relación con el Dios vivo y yo sé que voy, voy, voy directo al grano con esto, pero Dios envió a su hijo no para darnos una religión sino para que nosotros pudiésemos conocerlo a él y vivir en libertad no una religión sino una relación. Ustedes saben que hemos estado ya por cinco semanas y hoy terminamos a esta serie que se llama Tóxico y hemos estado viendo cosas que lastiman o dañan y hoy el tema del día llevo meses esperando este momento es la religión tóxica, religión tóxica y hemos tenido vamos a, a ver de, de repaso aquí una la definición que hemos usado durante toda esta serie de lo tóxico y según la Real Academia Española es cualquier sustancia que contiene veneno o que puede causar trastornos o muerte. En la definición de lo tóxico y vamos a ser muy honestos. Yo como habiendo nacido en una cristiana y tengo ya casi 20 años de ser pastor. Si hay algo, hablando aquí de la experiencia. Si hay algo que contiene veneno y puede causar toda clase de trastornos. Y hasta muerte y muerte espiritual es la religión tóxica, la religión tóxica y religión tóxica Es cuando toman la pureza del evangelio y lo mezclan con otras cosas y se pervierte eso es la palabra que la biblia usa, usa y se corrompe el evangelio y y para, para entrar, dar un ejemplo de eso, Pablo, ¿cuántos han oído hablar del apóstol Pablo? En algún momento, él básicamente él lo conocía como misionero, pero él plantaba iglesias. Entonces lo que él hacía muchas veces es ir a algún lugar y empezaba a compartir la palabra con algunos, Se conectaba con ellos y, y establecía una congregación y lo levantaba y estaba un tiempo y levantaba líderes Y los ponía a cargo de la obra, después él iba a otra ciudad para seguir Haciendo lo mismo en otro lugar y luego lo que él hacía es periódicamente regresaba a visitar a ver cómo estaba O les escribía una carta cuando él se enteraba de alguna situación les escribía una carta para abordar la situación que ellos estaban viviendo Y de hecho la mayor parte de las bueno las, las cartas paulinas o las epístolas paulinas que él escribió hoy en día es casi la tercera parte del Nuevo Testamento Que fueron cartas que él escribió a diversas iglesias Y en particular una de las, de las situaciones que él abordó en una ciudad llamada Galacia Fue que él um, estableció la iglesia y levantó líderes como él hacía Y, y después um, ellos quedaron como encargados de la obra Él salió pero después de que él se fue unas personas Pablo dijo malintencionadas se metieron en la congregación con el fin de perturbar y de afectar, de destruir la iglesia desde adentro. Entonces um, eh, 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 y lo que estaba pasando literalmente es que eran eh, personas judías que se acercaban con los creyentes, los cristianos. Y les decían mira este Pablo les enseñaba ahí acerca de la fe en Jesucristo y, y porque Pablo decía que únicamente por fe en Cristo podíamos ser justificados delante de Dios Estar bien delante de Dios, que es la doctrina cristiana clásica Desde los reformadores uno de los cinco lemas de la reforma protestante fue Solus Christus en latín solo Cristo, solo Cristo y nada más entonces Pablo había enseñado esta la doctrina clásica, la doctrina cristiana que solamente en Cristo por fe en Él somos salvos. Pero llegaron esas otras personas y empezaron a enseñar que en lugar de solo Cristo era tenías que creer en Cristo y aparte tenías que hacer otras cosas también. E, y específicamente lo que estaban enseñando era que tenían que seguir la ley de los judíos. Y el área específico en donde ellos estaban diciendo que tenían que seguir era que les decían a los hombres si tú quieres ser cristiano tienes que aceptar a Cristo y luego tienes que seguir la ley y tienes que circuncidarte. qué predica tan, imagínense cuántos quieren aceptar a Jesús ¡Yay! y sacan el bisturino y así como que wow qué emoción no como que el, el, la cubeta de agua fría no y y qué emoción y, y y Pablo cuando se entera de eso se indigna se enoja terriblemente y escribe una carta que hoy en día es conocido como la carta a los gálatas. Y en el primer capítulo que él básicamente lo que esos hombres estaban haciendo es decir que, que tienen que creer en Cristo. Y aparte tienen que hacer esto y esto y esto. Básicamente en términos resumidos era Cristo más algo. Entonces Pablo escribe esta carta y en la, el primer capítulo él se presenta ante ellos. Y luego llega el verso 6 y empieza a decir a abordar el tema que tan apremiante que enfrentaba y dice lo siguiente lo voy a leer de la biblia latinoamericana Pablo dice dice me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado o desertado dice a aquel que los llamó por la gracia de Cristo el Mesías entonces está diciendo sabes que me sorprendo que se han apartado, han desertado a Dios. Entonces es una situación grave, muy fuerte lo que Pablo está diciendo aquí. Y vean lo que dice, dice para seguir, lo dejaron eso para seguir otro o un evangelio diferente. Pero Dice pero aclara, dice lo que ustedes piensan que es un evangelio diferente. Dice que en realidad no es otro evangelio, es un error completo dice. No es otro evangelio dice en realidad no es otro evangelio dice sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren ¿qué dice pervertir el evangelio de Cristo. Ahora que hay personas que están perturbando a la iglesia y tienen el deseo o sea quieren pervertir. El evangelio ah, son palabras muy fuertes es una aseveración muy muy directa que Pablo está haciendo aquí y la gravedad de lo que está diciendo es una cosa muy extensa pervertir y esa palabra pervertir en el griego es metastrefo y se define en el castellano como así pervertir, corromper, distorsionar, contaminar o envenenar. Dice que hay, hay personas que han, se han infiltrado y están envenenando, corrompiendo, distorsionando, echando a perder, pervirtiendo el evangelio que ustedes oyeron. Estaban tomando el evangelio y lo estaban pervirtiendo, estaban corrompiendo al echarle, agregarle otras cosas. Estaban tomando la pureza del evangelio y estaban mezclando otras cosas y lo estaban corrompiendo. Y Pablo dice tienen que tener muchísimo cuidado con eso. Entonces les voy a explicar muy rápidamente algunos síntomas principalmente dos síntomas que podemos reconocer de religión tóxica. Cosas que nos en sí, eso es esto es algo tóxico y es una religión tóxica. Y los síntomas porque hay que estar muy atento porque es algo muy importante eso. Y a lo mejor yo voy a mencionar dos síntomas ahorita. Pero voy a decir la verdad hay mucho más. Pero mucho, par, gran parte cabe en esas dos categorías. Y lo van a, lo van a entender ahorita. Y lo, el, el primer síntoma, el más común de religión tóxica. Lo que Pablo aquí está advirtiendo es esto. Es que se enfoca, la religión tóxica se enfoca en lo externo en lugar de lo interno. Se enfoca en lo externo en lugar de lo interno. Es una expresión externa. En lugar de tratarse de una transformación interna. Es una. Eso de, mira lo que yo estoy haciendo. Hago esto para que ellos vean. La gente vea lo que yo estoy haciendo. Y todo es una serie. Básicamente es un esfuerzo externo. Por reducir la distancia que hay entre uno y Dios. Lo que estamos tratando de ganar algo, eh, comprobar es lo que la religión tóxica es el reducir el cristianismo a una lista de reglas. Un montón de haz esto y no hagas esto y si cumples con todas las reglas entonces Dios te va a aceptar. Eso es lo que de religión tóxica y en los tiempos de Jesús había un grupo de personas que se llamaban los fariseos y eran personas a veces hablamos mal de ellos. Pero la verdad eran personas que tú los ves y la verdad dirías. Gente muy devota, gente muy entregada a Dios. Muchos de ellos para su adolescencia ya habían memorizado los primeros cinco libros de la Biblia. Hay quienes ni cinco versículos han memorizado. verdad Pero ellos se habían echado para adolescentes cinco libros de la Biblia. Y lo podían recitar de hilo. Corridito así todo y ellos tenían por Ejemplo eh, aparentemente o sea eran gente Muy devota llevaban vidas muy uno los Vería y decir muy, muy entregados vidas Muy santas y, y si nosotros a lo mejor Tenemos los 10 mandamientos y se nos Hace difícil mantener eso no ellos no No, no, diez es muy poco así que ellos Hicieron una lista dice porque es como Que no explica no desglosa muy bien los 10 así que ellos Hicieron una lista de nada menos que 613 mandamientos 613 que le llamaban la tradición de los ancianos Y ellos memorizaban estas 613 reglas una por una y trataban de vivir cumpliéndolas Gente muy devota muy a, a, al parecer muy, muy entregada y ellos eh, trataban de conformarse a eso. Pero el problema era que era todo, era algo externo. De cosas que hacían externamente, no algo interno que nacía de su corazón. Y Jesús se enojaba, le detestaba esta clase de religiosidad. Un día. Está hablando con Dios, viendo lo que dice Mateo 23, 25. Dice, hay de ustedes maestros de la ley y fariseos. Dice, hipócritas. Ay, como que Jesús era muy directo. Eh, hablaba las cosas tal y como son. Dice, y luego explicaba lo que, eh, la bronca, la, la, lo que le molestaba tanto de lo que hacían. Dice, dice, si ustedes limpian el exterior del vaso y del plato. Dice pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Entonces imagínate que tienes un hijo adolescente y lo mandas a lavar los platos y todo bien bonito por fuera. Y lo volteas y la mugre pegada ahí no adentro. Y dices qué asco no. Pero, y eso es lo que Jesús está diciendo. Dice ustedes hacen que lo visible todo lo por fuera se vea bien bonito. Pero por dentro se están pudriendo. Todo lo que hace es una fachada y, y en otra ocasión les llama, dice que eran como tumbas blanqueadas. Dice que están, dice los pintan como vas al panteón y todo bien bonito y por dentro huesos de muertos. Y dice y así son espiritualmente que, que no están enfocándose en lo que viene de adentro sino todo es externo. Todo es externo todo era apariencias eran hombres que se iban y se paraban en las esquinas y se vestían de una manera muy especial muy específica y gritaban sus oraciones para que la gente los viera o sea hacían cosas religiosas para quedar bien e impresionar a la gente y luego decían cuando llevaban su ofrenda lo que iba a dar lo levantaban bien para que todo el mundo lo viera y después lo meten ahí. Para que la gente miren cuánto veo, cuánto doy, cuánto oro, cuántas veces voy a la iglesia y todo eso. Y Jesús, a Jesús le molestaba eso. Dice porque todo era cosas externas mientras que adentro se estaban pudriendo. Ahora yo les voy a contar una, un poco de trasfondo aquí para nosotros. City Church, esta congregación. Y por cierto, si alguien se preguntaba, bueno, ¿qué significa City Church? Significa simplemente la iglesia de la ciudad. Punto. Eso es todo lo que significa. Y eso somos y eso seremos. Nos vamos a extender hacia la ciudad, hacia el estado. Eso es lo que, lo que vamos a hacer. Y la, la razón que, que escogimos eso era porque teníamos que, en cierta manera, la verdad, nació hasta cierto punto como que de mí, como una reacción o una respuesta ante cosas, cierta clase de cosas que yo estaba viendo, que yo me di cuenta, yo, yo, por ejemplo, yo hace muchos años y escogimos ese nombre City Church porque la sigla City Church Oaxaca CCO es lo mismo que la congregación de mis suegros, que es Convivencia Cristiana de Oaxaca CCO. Escogimos ese nombre para dar continuidad. Y para los que no saben, por ejemplo, esta congregación, Convivencia Cristiana, nació aquí, en este, en este edificio. Aquí nació aquí empezó y en un momento donde mi suegro el pastor Fidel él ha ah, guiado por Dios es un hombre de Dios que yo respeto muchísimo y él él se dio cuenta que tenían que cambiar algo para alcanzar una nueva generación de personas entonces eh, cambió el nombre de lo que era anteriormente y empezaron algo nuevo y empezó a crecer y a crecer y a crecer. Y ahora si sí nosotros dimos cuenta sabes qué o okay, qué. Ahora llegó el momento de seguir con esa misma visión. Y hemos hablado eso con don Fidel. Y, eh, él sabe y entiende. eso Estamos en lo mismo. Y, es, es otra vez empezar algo nuevo. Para una nueva generación. Y, y seguimos con la misma visión. Entonces una de las cosas que me movió a mí. Y de las razones que, que nació esto. Fue una historia que alguien me contó una vez. Un amigo se acercó conmigo y me dice. Mira Daniel te quiero comentar algo que sucedió Y yo dije bueno qué pasó Y dice mira yo tenía Algo que sucedió en otra congregación Dice yo tenía Un amigo que era Padre de familia um, Tenía varios hijos y, y era Era alcohólico no era cristiano y estaba Era alcohólico y yo durante mucho tiempo Le había estado invitando a que me acompañara a una iglesia Y no quería, no quería y no quería Y por fin una vez le invité Para un domingo y, y accedió entonces yo dije mira yo voy a pasar y te voy a recoger y y este, y yo paso por ti te llevamos a la iglesia y todo bien Entonces dice yo pasé el domingo en la mañana a recogerlo y pues él había tomado la noche anterior entonces estaba con la cruda Y entonces estaba un poco así como que variando, pero se levantó y dice vámonos dice. Y dice lo llevé y dice la verdad se quedó ahí y dice aguantó una reunión de tres horas más de tres horas y yo dije, bueno, ni en el cine pasan tanto tiempo. Y si hacen eso hay un intermedio, no te dan chance de salir al baño, ¿no? Pero, pero bueno, entonces más de tres horas ahí aguanto, y ahí estuvo y, y, y al final, pues todavía con la cruz dice que le, le pregunté cómo te pareció, dice, la verdad, me gustó. Invítame otra vez. Entonces dice, ok, pues mira, el miércoles tenemos una reunión en la noche, eh, yo paso por ti otra vez. Perfecto yo te espero pasa la que hora para no pasar y, y bueno órale pues entonces el miércoles él pasa a recoger a su amigo que había estado tomando Pero ahora sí no estaba con la cruda estaba bajo los efectos de los etílicos me explico Entonces ahí venía un poco tan tambareo un poquito rojo y pues ya pues ahí andaba Y dice que llegamos a la congregación a la iglesia dice entro, dice entro con mi amigo Y vamos a entrar y es la segunda vez que va a la iglesia y está ahí porque él pidió estar ahí Entra con su amigo y dice vamos entrando por las puertas y se nos acerca una pareja nos paran y le empiezan a decir a mi invitado cómo es posible que se atreve a entrar a la casa de Dios vestido así. Usted tiene que entender que aquí hay orden y, va, 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 y le empezaron a decir no es posible que venga usted está mal y, y esto y esto y esto. Cómo se atreve a aparecer así y andar así borracho y, y pisar un lugar así ¿no? y le siguieron y se dijeron. Entonces mi amigo dice, dice yo les dije mire por favor párenle es mi invitado segunda vez que viene quiso venir. No, no, no pero desde ahorita tiene que aprender el orden de las cosas. Y le siguieron y le siguieron. Dice, si mi amigo de por sí ya venía un poco rojo de la cara, pues todavía más se le estaba subiendo y subiendo y subiendo. Y dice, por fin se volteó conmigo, le dio la espalda y me dice, ¿sabes qué? Mira, gracias, pero no gracias. Y se volteó y se fue. Entonces mi amigo dice, bueno, el día siguiente, jueves, dice, yo pensé, si lo voy a buscar, dice, voy a... No lo voy a ir a ver porque va a estar enojado mejor voy a esperar que se le baje la cruda y se tranquilice y el viernes lo voy a ver entonces el viernes va a la casa de su amigo llega toca la puerta todo está cerrado toca la, y hay nadie ahí entonces dice bueno y toca y toca, y no abre y no abre entonces va a la casa de junto que es el hermano de su amigo que también conocía y toca y sale ah hola cómo estás qué gusto verte y dice sí este cómo has estado y dice dice vine a ver a tu hermano y el vecino se queda ah que no sabías se suicidó la otra noche literalmente hay gente religiosa, tóxica, que tiene sangre en sus manos. Perdónenme por decirlo, yo sé que es una historia muy cruda. Sin embargo, es la realidad y solo es una de muchas que les podría contar. Y yo me acuerdo ese día cuando él me dijo eso. Yo sentí que una. Como si alguien me hubiera apuñalado. A través de todo mi ser. Ay me dolió hasta el alma. Y no me acuerdo de la oración específica. Lo que oré en ese momento. Pero algo así como que Dios en algún momento. Me das a mí la responsabilidad de cuidar. De dirigir a una congregación. Te prometo. Que bajo mi guardia jamás va a suceder tal Cosa Nunca Porque eso es lo que produce la Religión tóxica gente que se enfoca en Lo externo en lugar de entender que Dios Nos cambia por dentro y luego se Manifiesta hacia afuera y Dios estaba Llamando a esta persona el Espíritu Santo estaba tocando la vida de este Hombre y por, una, por personas llenas de religión tóxica. Gente, sepulcros blanqueados que lavan el plato por fuera. Pero por dentro están llenos de toda clase de corrupción y de maldad. Esta persona se fue a una eternidad probablemente sin Cristo. Y yo dije no puede ser, o sea no, no puede suceder. Y yo dije eso nunca va a suceder bajo mi guardia. Gracias amor yo les quiero decir algo muy claramente como el pastor aquí si tú eres una persona religiosa o no si tú eres una persona con mucho o con poco si tú tienes buenas etiquetas o malas etiquetas o no traes etiquetas si tú tienes piel café o blanca o negra o amarilla o verde o morado o azul o lo que sea eres bienvenido en este lugar en esta congregación siempre lo serás porque no tiene que ver con cómo viene la gente por fuera No importa si, si tú vienes con un doctorado o una maestría o si nunca terminaste la primaria No importa si tú te, te vienes con tatuajes o no la verdad a veces me da ganas de hacerme un tatuaje Pero creo que mis motivos están mal porque lo haría para ofender a gente religiosa y no sé si eso está correcto o no Creo que sí estoy llegando porque Jesús lo hacía así que bueno ya veremos, ya veremos, ya veremos. Ya, nada más para que se manifieste el espíritu religioso ¿verdad? y lo identificamos luego, luego. Mira, hay otros lugares pero aquí no, aquí no y, y, y la verdad no importa si, si, si tú tienes muchos problemas o si no tienes problemas. Si quieres vestirte de traje o si quieres una playera y jeans rotos no hay problema Dios no se fija en lo exterior se fija en el corazón y aquí todos son bienvenidos todos son bienvenidos no importa el trasfondo si tú no, o sea no eres de que ay, es que yo quiero mira si quieres un pastor con traje mira hay muchos lugares mira si me ven a mí en traje les garantizo una de dos cosas o alguien está muy feliz o alguien está muy triste. Porque yo me pongo un traje para bodas y para funerales. Hasta ahí. Hay algunas otras situaciones. Quizás es negociar Ahí veremos. Pero este soy yo. Este soy yo. Y eso de que pues nos vestimos, nos vestimos diferente para la iglesia. Que entre semana. La verdad yo creo que eso es un dualismo. Que hacemos una cosa en la iglesia. En la reunión la iglesia, y otra afuera. No, no. Debemos ser parejos. Lo mismo. Como tú vengas. Es más. ¿Saben qué es nuestra regla de vestimenta aquí? Por favor hazlo. Sabíste cubre tus partes privados y vente a buscar a Dios Porque Dios te ama y nosotros también y eres bienvenido sin importar cómo vienes Todos son bienvenidos aquí amén estamos de acuerdo Lugar donde a todos les se les ama y acepta, en donde, donde todos los, los diferentes niveles de todo estamos juntos y nadie está mirando feo a los demás, eh, ni, ni por tener más, ni por tener menos, porque yo a veces veo discriminación en todas direcciones. Gente que al parecer tiene más, discrimina a los que al parecer tienen menos, pero también he visto hasta a veces más que los que parecen tener menos. Discriminan los que parecen tener más. Aquí no. No hay rico ni pobre, ni, ni raza, ni nada. Aquí somos uno en Cristo Jesús. Somos el cuerpo de Cristo. ¿Qué? Okay. Y es un lugar en donde nos acordamos todos que cada santo tiene un pasado, pero cada pecador tiene un futuro. Eso es, eso somos, eso City Church. Eso es city church. Eso, eso somos nosotros. Donde un lugar donde las ovejas del Señor pueden estar seguras, donde pueden alimentarse y nadie se está corriendo. Donde pueden estar ser bien tratados, en donde, donde, donde la, y es. O sea, vamos, vamos a ser honestos. ¿sí? Y yo, yo lo digo una y otra vez. Aquí no hay gente perfecta. Yo lo he dicho una infinidad de veces, y voy a volverlo a decir que todos tenemos asuntos pendientes. ¿Sí? Y quien diga que no, ese es su asunto pendiente. ¿Por qué? Porque nadie hay perfecto. Entonces, si tú no eres perfecto, bienvenido a City Church. Estás en buena compañía aquí, porque todos estamos creciendo juntos. ¿Sí? Que nunca se nos olvida eso. Cada santo tiene un pasado, sí, pero cada pecador tiene un futuro. Cada pecador tiene un futuro. La iglesia no es un museo para santos, es un hospital para pecadores. Eso es la iglesia, eso es la iglesia Pero cuando te metes en una mentalidad religiosa Tóxica y, y lo, lo exterior es lo único que importa Que la gente vea lo que yo estoy haciendo. Yo hago eso para quedar bien con la gente Hago esto y esto y esto mírenme a mí Y Jesús odiaba esa mentalidad Es, es religión tóxica y es algo que en lugar De acercar a las personas a Dios Los aleja los aleja, los, los, los aleja es, es, es cuando se presenta mal a Dios, se presenta mal al evangelio Es tomar el evangelio y agregarle más cosas es corromperlo y es algo repulsivo, es repulsivo Entonces lo primero es que se enfocan en cosas externas no internas Y el segundo síntoma de religión tóxica es esto que produce orgullo espiritual, produce orgullo espiritual ¿A poco no? ¿A poco no? Sí, sí. Eh, eh, nos hacemos. Nos, 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 nos hace sentir. Yo, yo hago todas las cosas externas. mire yo hice eso. Y hice esto y esto y esto y esto. Y entonces, ¿qué hace? Nos hace sentirnos superiores a los demás. Se nos sube. Y llegamos a pensar que nosotros tenemos la razón y nadie más. Somos los santos elegidos y los demás se van. ¡pum! Y se nos. Una bola de ingredientes espirituales lo que produce eso, ¿no? Así una ley de reglas y vean Jesús también tenía sus cosas con esto Entonces vean lo que Jesús contó una historia Eso, Lucas 18 del 9 al 12 dice luego Jesús contó la siguiente historia Algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás Ahora aunque usted no lo crea hay personas que se hacen llamar cristianos que hacen esto que se creen la última coca en el desierto Sin tomar en cuenta que lo destaparon hace como 10 años Y se fue todo el gas y ya está tibio, ahí está Y, y, y desprecian a todos los demás, no, 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 no están mal Entonces Jesús, dice nada nuevo hay debajo del sol, dice la Biblia Entonces, entonces Jesús cuenta una historia, dice Dos hombres, verso 10, fueron al templo a orar uno era fariseo, Jesús lo traía atorado con los fariseos, ¿ok? lo traía atorado. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. Ahora cuando habla del cobrador de impuestos, está hablando de una persona que la gente de Israel, los, los judíos en ese entonces, era una persona que era judía, pero que trabajaba para el gobierno romano. Que en ese entonces habían invadido Palestina y habían impuesto... Eh, imp Estaban cobrando impuestos terribles y estos hombres lo que hacían es trabajaban para los romanos Entonces los, los judíos los consideraban como traidores porque estaban trabajando para su enemigo Y luego para colmo lo que hacían esos es que eran una bola de funcionarios corruptos Entonces decían bueno si mira si tú debes mil pesos lo que el cobrador de impuestos decía Es que ah debes mil trescientos Entonces le daba los mil trescientos se quedaba con su tajada o su mordida, o lo que le quieras llamar, y después entregaba los mil a los romanos. Entonces, por eso era un despreciado cobrador de impuestos. La gente los odiaba, era lo peor. Entonces, entonces Jesús está contrastando el fariseo. El que todo el mundo respeta el hombre bien religioso que cumple con todo y hace sus oraciones. Y hay uno y hace todo. Dice está y está contrastando con este cobrador de impuestos. Dice el fariseo de pie. Apartado de los demás o sea no me voy a Acercar con la chusma no te juntes con la Chusma entonces se va aparte y dice dice Hizo la siguiente oración te agradezco Dios que no soy un pecador como todos Los demás Pues no engaño o sea solito mismo se Engañaba no pero pero no engaño No peco y no cometo Adulterio para nada soy como yo creo que como que abre el, el ojo ahí no soy como este cobrador de Impuestos hay uno o dos veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos O sea está yo hago esto y esto y esto y esto puras cosas externas y, se le, y él perdió el piso, o sea, está engreído, lleno de orgullo espiritual, despreciando a los demás. Y es, es, es esa gente, ah, no, 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 yo tengo la razón y tú no. En mi iglesia enseñan la verdad y con tu pastor son puras doctrinas falsas. Y se la pasan rajando, hablando mal a los demás, de, lo, de los demás. Esto llega así y se la, se la pasan y la verdad miren algo aquí importante nosotros como iglesia como City Church yo estoy a favor de las demás iglesias Yo doy gracias a Dios por cada congregación y entre más gente puede oír el evangelio de Jesucristo por cada pastor que está enseñando Cada iglesia que cree el evangelio cree en la autoridad de la biblia amamos y yo estoy a favor de ellos ok de Aquí no estamos en competencia con nadie y, y la verdad deseamos lo mejor para cada congregación No estamos en competencia y, y, y la verdad si nos critican honestamente no sé por qué digo sí Porque lo hacen y lo harán No necesitamos defendernos ni justificarnos la verdad, esa clase de actitudes hablan más de la gente que está hablando que de la gente de que están hablando. Piensen en eso. Okay. No tenemos que defendernos ni justificarnos. Y, y la verdad, miren, miren, hay que entender que los métodos no, lo, lo, los métodos, no son tan importantes. Lo importante es el mensaje. Y, y, y tienes, que, tienes que, ir entendiendo o sea cómo, cómo captar el no importa y lo importante no es el estilo En algún momento lo que funciona ahorita no va a funcionar después y tenemos que ir viendo cómo transmitir Un mensaje eterno en medios temporales cosas que van a cambiar tenemos que ser sabios y, y, y la verdad, e incluso si y yo sé que muchos están orgullosos y, y gracias a Dios por ser parte de esta congregación, pero por favor nunca vayan a pensar que lo que hacemos aquí es la única manera de hacer las cosas. Por favor, nunca pensemos eso. Nunca caigamos en ese error de decir o pensar que nosotros tenemos la exclusiva de Dios, porque no lo tenemos. Es una manera donde... Sí, predicamos y cuidamos el mensaje eterno de Dios, pero tratamos de hacerlo de una manera relevante, que se conecta con la, la vida de las personas. Y, y, y es más, tiene, tiene que haber variedad, hay, hay de todos gustos. Como digo, hay personas que quieren que su pastor tenga traje, que use traje, está bien. Conozco a varios, los puedo recomendar. Y, pero yo no lo voy a hacer, porque decide si por sí, subo mucho, pues peor tantito. Imagínense. No, pues no, salir un charco acá, pues no. No, pero ¿y qué es? Que no es la única manera de hacer iglesia. Es una manera. Somos una opción. Somos una opción. Y verán, la religión tóxica lo que hace es, se enfoca en cosas externas. Y luego produce orgullo espiritual. Produce gente enojona. Gente amargada, sin gozo, sin alegría. Hipercríticos, se la pasan hablando mal de todo, gente chismosa que se la pasa juzgando a otros. Y vamos a ser muy honestos, ¿qué persona que no conoce a Dios tiene ganas de andar con gente así? La neta, ¿quién quiere eso? ¿Ya no. En lugar de atraer a veces estamos repelando a la gente ¿ya? y mire Cristo no vino para darnos religión vino para darnos vida para llenarnos de gozo darnos victoria llenarnos de amor de alegría de levantarnos cada mañana agradecidos por su bondad su misericordia en nuestras vidas no para hacer un montón de gente que parece que acaban chupar un limón agrio se la pasan enojados con todo el mundo. No, no, no amargados, no, no, no la religión tóxica envenena y destruye todo lo demás Entonces no vamos a abrazar la religión tóxica, el legalismo todo eso Lo que vamos a aceptar es el evangelio de Jesucristo y, y esa, 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 palabra evangelio Lo que significa literalmente son las buenas noticias y sí es cierto el evangelio de Jesucristo son las mejores noticias que podrás escuchar en toda tu vida Ya vimos religión tóxica entonces lo que, lo que quizá tú creciste en una iglesia En donde, donde nunca realmente entendiste el evangelio como la biblia lo enseña O quizá es tu primera vez en un grupo cristiano y dices bueno de qué se trata todo eso Bueno hoy te quiero presentar las buenas noticias acerca de Jesucristo a eso vamos, a eso vamos. Y hay un pasaje que Pablo escribió, donde en, en Romanos 3, tres versículos que nos explican, creo yo, de la forma más concisa que encontrarás en toda la Biblia, el Evangelio. En tres versículos, tan sencillamente, vamos a leer, lo voy a desmenuzar y ya terminamos. Pablo dice lo siguiente: dice, pues nadie, todos digan, nadie, 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 nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos, pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Verso 22. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo Y eso es verdad para todo el que cree sea quien fuere, sea quien fuere Entonces Voy a desempacar esto un poquito, Ahorita explicarlo tres verdades que son el evangelio de Jesucristo En primer lugar número uno las buenas noticias Número uno es esto que no puedes ganar la aprobación de Dios al obedecer la ley no puedes ganarte la aprobación de Dios al obedecer la ley La religión y en particular la religión tóxica te dice que puedes agradar a Dios Con tus obras o sea las cosas que tú haces cosas externas ve a la iglesia sea una buena persona Ayuda a los pobres, haz esto, no le digas tantas groserías a tu esposa, bájale tantito, deja de golpear a tus hijos y, y así. No veas películas de clasificación C. Haz esto, deja de hacer esto, haz esto, deja de hacer esto y aquello. Y, dice, y así Dios te va a aceptar. O sea, una listota de reglas. Pero dice muy claramente, nadie llegará Jamás Hacer justo ante Dios Por hacer lo que la ley manda Nadie jamás No puedes ganar la aprobación de Dios Siguiendo reglas Siguiendo la ley No puedes No puedes hacerlo No puedes ganarlo Es la, la primera verdad La segunda verdad que encontramos ahí es eso, que el propósito de la ley es mostrarte que necesitas un salvador. Porque la segunda parte del verso 20 dice, la ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos. Esa es la función de la ley, esa es la función de la ley de Dios, es, es, es eso, es mostrarte que necesitas un salvador. Y voy a dar un ejemplo, por ejemplo los diez mandamientos, ¿se acuerdan? Los diez mandamientos, cómo funciona la ley de Dios y cómo nos lleva A ver, vamos a ver, cuántos han contado una mentira alguna vez Sí, ¿Qué? Okay. los que no levantaron la mano me acaban de mentir ¿Qué? Okay, vamos a hacer eso otra vez, cuántos han contado una mentira en alguna ocasión ¿Qué? Okay. ok, sí, todos ¿Cuántos quizá en algún momento han tenido pensamientos de lujuria? No vayan a mentir. ¿Cuántos de ustedes en algún momento han sentido envidia por algo que otra persona tiene? No me vayan a mentir otra vez. Sí. Y, y, y apenas van tres, ¿eh? Y son diez. Sí, ¿qué es lo que la ley... ¿Cuántos de ustedes en algún momento han puesto alguna otra cosa, algo que ha llegado a ser más importante para ti que Dios? Es número uno. Eso se llama idolatría. Vamos cuatro por cuatro. Lo vemos. ¿Y qué, qué es? ¿Y qué, entonces qué sucede? Como que empezamos, mire, nadie puede sentarse y leer o escuchar los diez mandamientos y decir, ¡Ja! La hice No le debo nada a Dios Yo pensaba que le iba a tener Que dar una tajada a San Pedro Cuando llega a las, a las puertas celestiales Pero resulta que no Ya le hice No, nadie Por eso está la ley Para que de repente Como que todos nos demos cuenta De lo pecador que somos Y que todos Necesitamos un Salvador esa es la función de la ley otro texto dice que es nuestro maestro para llevarnos a Cristo para enseñarnos que tan perdidos estamos sin él y que necesitamos cada día cada momento de cada día de su gracia y de su poder de su perdón en nuestras vidas. Entonces no vas a ganarte la aprobación de Dios al, al cumplir lo que la ley dice. Y la ley existe para enseñarnos, mostrarnos que necesitamos un Salvador en lo que hace. Y entonces número tres, y aquí están las buenas noticias. La justificación delante de Dios viene únicamente por fe en Jesucristo. Justificaciones que Dios es un término teológico que significa que Dios declara que eres justo, que eres una persona buena delante de él. Únicamente por fe en Jesucristo, es Cristo y solo Cristo. Dijeron los reformadores solo es Cristo. Solo Cristo únicamente en Cristo. No es Cristo más algo, Cristo más la circuncisión como estaba diciendo en Gálatas si sí, no es no es es Cristo más Nada eso es el evangelio únicamente por Fe en él no es Cristo más portarte bien No es Cristo más dejar esto y esto y Esto y esto no es no es Cristo y solamente Cristo verso 22, 22 Dios nos hace justos a Sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo y eso es verdad para todos todo el que cree, sea quien fuere. Les hago una pregunta, esa palabra ahí que dice todo. ¿Será que todo incluye a personas que tienen algunas dudas todavía? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Será quizá para un pecador terrible? ¿Será eh, alguien que cometió muchísimos errores? ¿Será alguien que creció en la iglesia? ¿Será alguien quizá que nunca había pisado en la iglesia? Todos, incluye cualquiera. Que ponga su fe en Jesucristo. Recibirán la justicia de Dios. Y serán totalmente perdonados de sus pecados. Y es lo que decía en un principio. Cristo no vino para darnos una, una religión. Vino para darnos una relación con el Dios vivo. Y quiero que vean el contraste entre esas dos cosas. La religión se enfoca en lo que yo hago. En lo que yo hago. Mis cosas. Pero en la relación se enfoca lo que Cristo hizo. En lo que Cristo hizo. En lugar de se trata de mí. Cuando es la relación con Dios. Se trata. Todo se trata de Cristo. Lo que y ya no es haz esto sino Cristo ya lo hizo. Cristo ya lo hizo ya no es eh, si obedezco entonces Dios me va a amar. Es porque Dios me ama yo quiero obedecer. Quizá. Pensándolo de esta forma la, la religión dice me equivoqué mi papá me va a matar pero la relación dice me equivoqué necesito llamarle a mi papá no no puedo explicar lo más sencillamente que es ven la diferencia de religión que, que te carga de, de reglas de un montón de cosas y del otro lado una cosa que, que te libera y te atrae y te, te lleva hacia Dios y, y, y la verdad yo sé cada vez que yo hablo de un tema así no falta yo yo dije si sí, mira si hay gente que me está criticando con lo de hoy mira se van a estar acabando pensar que es navidad básicamente porque cada vez que yo empiezo a hablar de la gracia y el amor de Dios, hay gente que dice: No, 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 no. Es que si decimos que lo único que se necesita para estar bien con Dios es tener fe en Jesús, entonces todos van a pensar que pueden hacer lo que les dé la gana. Y van a pensar que es un cheque en blanco para pecar a gusto. Y lejos de lo que yo estoy diciendo aquí, es que es que cuando tú te das cuenta. Una cosa es, es vivir toda tu vida Bajo la, la aplastante Peso de, 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 de religión Que te está cansando, te está cargando Y de repente te das cuenta De lo que Dios ha hecho por ti que, que sin tener pecado En su vida Cristo vino Y cargó nuestra culpa Y nuestros pecados y lo puso Sobre sí mismo y entregó Su cuerpo para que lo torturaran Hasta la muerte y derramó Toda su sangre para pagar La deuda que tú y yo teníamos con Dios y resucitó entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre exaltado y glorioso Y entendemos que si Él nos ha llamado por su gracia Dios su vida nos ama entonces Chihuahua La única respuesta coherente que yo puedo tener es Señor de mi vida te la compraste con tu sangre Todo te pertenece soy tuyo ya no es miren escuchen con cuidado ya no es esta idea de que tengo que portarme bien y dejar de hacer esto para quedar bien con Dios no ya es una mentalidad de que mi salvador sublime gracia me alcanzó. Y yo me levanto cada mañana por su gracia, agradecido con él, enamorado de él. Y yo obedezco a Dios por gratitud a lo que él ha hecho en lugar de sentirme un esclavo de un montón de reglas religiosas. Y les puedo garantizar que la diferencia en el nivel de motivación es enorme, es enorme. Porque nace de un corazón agradecido. Alguien está conmigo el día de hoy Eso es, eso es el evangelio Es la, la única respuesta el, No es un sentir de Obligación sino un sentir De gratitud Y de amor para aquel que dio su vida Para rescatarnos y lo queremos Honrar en todo Y nos nace en lugar de ser Una imposición religiosa mm, Estoy predicando Bien el día de hoy en lugar de producir orgullo, eso produce humildad, porque reconocemos que todo viene de él, todo viene de él, produce y, y, y eso, entonces seguimos con la historia del fariseo. Ya. Entonces entonces ya se acuerdan, yo no soy como ese fuchi, cochino pecador de no, 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 yo me he visto así, yo. Verso 13 Lucas 18 Jesús dice en cambio el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba. O sea estaba una actitud de humillación delante de Dios dice sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía oh Dios ten compasión de mí porque soy un pecador. Su actitud en lugar del el, el religioso engreído que criticaba a los demás no veía a nadie más, nomás, más Señor ten compasión de mí, ten compasión de mí. Verso 14 Jesús les digo, dice les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Yo les voy a decir algo: la verdad: diez mil veces prefiero una persona. Andar con personas que dicen sabes que estoy batallando con esto y volví a caer pero yo, yo, yo quiero conocer a Dios yo necesito y reconocen Señor yo no soy perfecto yo soy un pecador pero yo quiero estar cerca de ti Señor diez mil veces prefiero andar con gente así Que la gente religiosa engreída que mira mal a todos los demás y se justifican ellos solitos Porque estos son los que regresan justificados a casa transformados por dentro por el amor y la compasión de Dios el Padre los demás nada más se encierran ahí en su pedestal Gente que es honesta y se humilla a sí mismo y eso es lo que, lo que, lo que estamos. Y ese hombre el cobrador despreciado de impuestos. Él fue a casa justificado delante de Dios. En lugar del fariseo, el religioso, arrogante, hipócrita. Él no obtuvo nada, fue justificado ese hombre. Porque Cristo no vino a darnos una religión. No vino a esclavizarnos, a atarnos. A tradiciones y actividades religiosas Vino a darnos libertad Vino a darnos libertad Y en su esencia el cristianismo No es una religión Sino una relación con el Dios vivo Es, es eso es a través de su Hijo Jesucristo Y mediante el poder del Espíritu Santo Que viene y nos llena Y, y cuando captas eso Todo en tu vida empieza a cambiar Servir a Dios deja de hacer algo que haces Porque tienes que hacerlo y se convierte En algo que haces porque amas hacerlo Todo cambia Cuando saca la religión Tóxica Padre pedimos Que la verdad de tu evangelio en este Día Señor entre Como un rayo láser luz A nuestros corazones Padre Nuestras mentes traiga Entendimiento Padre Y que quite la contaminación De la religión tóxica yo quiero hacerles una pregunta ahorita. ¿Cuántos de ustedes aquí o acompañándonos en internet o escuchando la, la grabación, cuántos de ustedes quisiera saber, porque es una carga que yo, yo siento tan fuerte, han sido heridos? O lastimados por religión tóxica. En algún momento. Bueno, que, que, que quizá por. Por legalismo. Por críticas. Exageradas. Cosas que. Y quizá fueron juzgados. Incluso por una iglesia. O por cristianos. Bueno, hay muchos. Y yo quisiera otro, otro también ¿Cuántos quizá crecieron en un ambiente En donde, donde siempre sentían como si Nunca iba a ser nunca, nunca ibas a ser suficientemente bueno Que no importa lo que hago Nunca Y trato y trato y, 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 y es esa idea De que si trabajas suficiente Entonces le vas a caer bien a Dios Y tienes que Y tienes que esto y esto y esto Y e, 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 que una vez me explicaron así una persona Que había vivido con eso Dices que yo siento que la vida cristiana Es como un examen Y no voy a saber al final Hasta el final si pasé o si reprobé Y viven Debido a los efectos De la religión tóxica Viven con una confusión Una pregunta ahí en su mente ¿Será que Estaré bien con Dios ¿Puedo estar seguro o no? Y andamos toda la vida con, con, con esa pregunta, si te, siempre te sentías indigno, no amado, no como un hijo una hija, sino, no sé, el esclavo que tiene encadenado por ahí. Nunca seguro de cómo estás. ¿Cuántos han experimentado algo, algo de eso? Sí. Hemos, hemos, hemos vivido... Esas cosas Padre yo pido en esta, en esta tarde Por ambos grupos Padre por aquellos que han sido heridos Señor yo sé que muchas personas Te han rechazado a ti Por lo que otros han hecho Y Padre pido que nos ayudes a saber Señor que no fuiste tú Quien causó esas heridas Y pido, pido Señor por sanidad Por esas heridas Heridas Y Señor yo, yo Sé que yo soy imperfecto Y que yo también He herido a otros Yo sé que es fácil Señor ser herido por aquellos Que se hacen llamar cristianos Pero Padre ayúdanos a no alejarnos De ti por algo que alguien más hizo te pido que traiga Señor sanidad a cada corazón en el nombre de Jesús Padre pido también por aquellos que han estado atrapados en una mentalidad de obras de legalismo Padre pido que la verdad de tu evangelio penetre en nuestros corazones Y Señor que nunca seamos iguales después de hoy Trae libertad en el nombre de Jesús y Así con los ojos cerrados Yo sé que también hay personas que a lo mejor Estás aquí y, y, y toda Tu vida adulta te has estado preguntando Estaré bien, estoy Bien con Dios y pensando Bueno he hecho suficientes Cosas buenas como para Contrabalancear las cosas malas Y así pensamos A veces porque estoy Bien voy a la iglesia de vez En cuando y trato de ayudar a otros Y pues no estoy tan mal como furano de tal Pero pero mira aquí va la verdad. Si tú violas la ley de Dios en un solo punto. Te haces culpable de todo. Y es por eso que todos necesitamos un salvador. Es lo que decía hace rato. Es por eso que Jesús vino y vivió una vida perfecta. Y murió en la cruz. Un ser perfecto tomando el pecado. Todo el pecado y la culpa del mundo entero. Sobre sí mismo. Y dando su vida para pagar por las nuestras Y muchos han dudado de su situación Su condición ante Dios durante mucho tiempo Pero hoy están siendo atraídos por Dios Y eso es la obra del Espíritu Santo en ti Llamándote, diciéndote que sabes que no importa Lo que hayas hecho, no importa cómo vienes el Padre Celestial te ama y te quiere perdonar. Y si has dudado que de que si estás bien o no y esa preocupación te está comiendo por dentro, hoy vamos a resolver ese asunto de una vez por todas. Vas a clamar a Jesús y tu vida va a ser segura en Él. Y si eso es lo que tú quieres en esta tarde. Ahí en tu lugar con los ojos cerrados puedes levantar tu mano Yo quiero dirigirte una oración Dices sabes que yo quiero esa vida Yo quiero entregar mi vida a Cristo Yo quiero que mi, que mi pasado sea borrado Mi presente tenga un propósito Y mi futuro sea seguro en sus manos Yo no quiero más religión tóxica Lo que yo quiero es una relación con mi Salvador Mi Creador, mi Padre Celestial eso es lo que yo quiero Es lo que tú quieres ahí Levanta tu mano y, y voy a dirigirte una oración Si tú nos estás viendo También puedes repetir esta oración Y es más Voy a pedir que todos Oremos juntos esta oración Para que nadie tenga que orar solo ¿Les parece? Digan conmigo así en voz alta Padre celestial Toma mi vida Soy un pecador Y necesito un salvador Jesús Sálvame Creo que tú eres suficiente Moriste por mí Para que yo pudiera vivir para ti Lléname con tu espíritu Mi vida te pertenece Gracias por vida nueva Puedes tener la mía En el nombre de Jesús Y todo el pueblo de Dios dijo amén Amén y amén Un aplauso a Dios por vida nueva por vida nueva, vida nueva, porque no se pone de pie, vamos a alabar a Dios un momentito. Celebrar que él es bueno. Libres de toda toda atadura, libres para para conocerlo a él y vivir en libertad. ¡Oh, aleluya!